0: Bienvenidos a todos los aventureros que quieren formar parte de la jungla de la historia. Bienvenidos. Como parte muy importante para entender a la historia... ...es repartirla por partes y viendo cada una de las estructuras que la conforman. Y una de ellas, de las biologías que trata la historia, es el renacimiento. Y esa es a lo que daremos paso en, este, en estos episodios. Bueno, el renacimiento que más bien es un fenómeno que, bueno, da paso a un modo general en la historia y, bueno, se denomina eh, generalmente lo ven los historiadores en la parte dentro de, en, dentro de la parte de la Edad Moderna y, y la Edad Moderna se forma a partir de la cultura de la Antigüedad Clásica. Eh, bueno, el propósito de, de este movimiento del renacimiento es superar al mundo romano en el que logró la perfección artística. Entonces era resaltar esto que no se oriente hacia una deidad, que se oriente hacia el hombre, entonces en esta etapa el hombre se convierte en la medida de todo, interioriza su espiritualidad y gusta de hacerse retratos, se, se manifiesta en pinturas a lo desnudo y, y se hace... Sí, se ve hacia uno mismo, ya no se ve hacia lo externo, ya no se pregunta hacia por qué existen todas las cosas, sino se pregunta por qué sienten lo que, lo que sienten y se dirigen hacia los sentimientos íntimos. Bueno, eh, en el mundo gótico, que bueno, en el caso de la Edad Media eh, fue sustituido por el caso de que su, de su novedad eh, grecorromana, buscaban algo más gótico, algo más delicioso, algo novedoso, y bueno... Ahora lo bello no será el reflejo de la divinidad, como lo, lo habíamos dicho, sino la expresión del orden racional y de la proporción matemática. Ya buscaban algo racional, ya buscaban unas ideas que no fueran las mismas, no buscaban algo ambiguo. Y bueno, eh, buscó la perfección y buscó otro objeto en, en los intereses artísticos. Mmm... Cabe destacar que el Renacimiento destacó muchísimo en España, porque se llevaron ahí a cabo varias manifestaciones de esa época. Y bueno, todo esto llevó a, a poner en shock a todos los, los hombres renacentistas cristianos que estaban en esa época, porque ellos tenían que buscar otro, otro progreso, un alejamiento de, de toda esa esfera divina en la que estaban enfrascados. Y bueno, también buscaban un, un, humanizar y personificar a Dios, personificar buscaban hacer a Dios como una imagen y entonces hicieron varias obras en Italia en donde pudieron destacar ese deseo de que Dios no fuera algo mental, de que no fuera algo invisible, querían hacerlo, uh, en una, plasmarlo en algo y bueno esa es una introducción para lo que veremos en estos podcasts en los siguientes podcasts ustedes sabrán más sobre esto y podrán disfrutar de todo el contenido que estaré dando. Eh, muchas gracias. Bienvenidos sean todos aquellos seguidores de la historia. Retomaremos algo importante que sucedió en el Renacimiento como habíamos ya destacado en el, en el episodio anterior. El idealismo va in, va, no va en contra sino busca otra orientación que no sea algo divino entonces aquí el humanismo cristiano se tuvo que desarrollar en otra manera y se tuvo que desarrollar a otros artistas que que vieran otro otro modo de ver toda la religión y bueno estos fueron los que entre los que destacan más fue Dante, Petrarca el cardenal Besarion y Victorino de Feltre pero hubo otros más críticos con la religión como Bocasio, Arentino, Lorenzo Bala o Beccadelli. Bueno, todos estos permanecieron dentro de la iglesia, pero no aceptaban el comportamiento de muchos de sus miembros que, bueno, estaban influenciados por las ideas renacentistas. Entonces, la ten las tendencias hipícueras y las prácticas demasiado naturalistas de aquellos se oponían a la cultura que se pretendía vivir en la iglesia. Entonces, aquí, hemos dicho en el otro video que Italia tenía mucho que ver en esta en este movimiento. Entonces fue en Italia donde surgieron las críticas más duras contra el espíritu de avaricia y soberbia que reinaba de Afnigón en estos tiempos difíciles. Dante pone en boca de San Pedro duras palabras contra los papas Clemente V y Juan XII, a quienes califica de lobos rapaces que beben la sangre de los fierales. Francisco Petrarca escribió libros y cartas enteras contra la Babilonia del Rodano. ...donde se daban cita a toda clase de pecados, falsedades y engaños. En su liber Cine Nominé, fustiga la envidia, el orgullo, el lujo y la avaricia de la sede de Dafnigón, Y bueno, en, una de, en uno de sus textos, pues vamos a hacer una cita textual de, de este escritor, que dice así. Sé, por experiencia, que allí no hay piedad, no, haya, no hay caridad, no hay fe, no hay reverencia de Dios... Nada hay santo, nada justo, nada equitativo, nada razonable, nada, en fin, ni siquiera humano. Desterrados están el amor, el pudor, el decoro, la inocencia. De la verdad no quiero hablar, porque... ¿Cómo, cómo habrá lugar para ella donde la mentira lo invade todo? Hasta la sede de los pontífices. Por lo cual, bueno, el Papa Nicolás V, que fue un promotor de la cultura florentina... Eh, este también fundó la biblioteca vaticana E hizo copiar Numerosos manuscritos griegos y latinos Mandó a traducir Las grandes obras del mundo clásico Y eh, que bueno recordamos Que el mundo clásico es la raíz Del, de, del renacimiento Y también confió A, a reconocidos arquitectos la, re la renovación artística De Roma eh, Lo siento si, si sueno muy nervioso es que no es fácil grabar en un solo intento. Entonces, incluso este señor supo armonizar la literatura con la teología. Él no quería estar de ninguno de los bandos, no quería formar un debate, quería formar algo que se uniera. Y bueno, en uno de sus temas clásicos está la Sagrada Escritura. Eh, estaban, ...no estaban en contra de la Sagrada Escritura... ...sino que tomó partes de ahí para los clásicos... ...escribir sobre cuentos clásicos sacados de la Sagrada Escritura... Eh, ...como les repito... ...no buscaba... ...contradecir ni estar en ninguna parte de... ...de toda, de, de, de toda esa discusión... ...y bueno... Eh, ...también existió otro humanista... ...llamado Nicolás de Cusa... ...pero este buscaba manuscritos en sus viajes por Alemania... Para el Papa Mecenas de la Nueva Cultura. Con él podemos afirmar que se introduce el renacimiento de la historia de la iglesia. Fue muy destacado. A Guarino de Verona le pidió el Papa Nicolás V que hiciera una buena traducción de la obra de Estrabón, de Situ Orbis, dándole por el total de las tres partes que ésta dividía. Asia, África y Europa, 1500 florines. Recordamos que los florines son los billetes de... Ella. Florencia, Italia, a Lorenzo Valla le asignó la traducción de Herodoto y Tucídides. a Miser Poggio las de Genofonte y Diodoro, que bueno, estos sabemos que son griegos, que son filósofos griegos, a Nicolás Perotti las obras de Polibio. a Teodoro de Gaza las obras de Plantis y Problemata, Aristoteles de Teofrasto. y a, bueno, también a Teofrasto a Teof le tocó su reparto, y a él le tocó el de Animalibus, de Aristóteles. A Jorge Trevisonda de, también le tocaron varios diálogos de Platón, su alumno de Aristóteles, de, Ar de, 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 de Sócrates, perdón, y otras obras filosóficas. Historia. Síganme para conocer más acerca del Renacimiento. Bien, entonces ya tenemos algo seguro. Quien quiera que se acerque al Renacimiento italiano encontrará en cualquier obra los elementos de la nueva cultura, el Renacentismo, y quien lea a Petrarca o a Boccaccio descubrirá lo que supone el paso de la etapa medieval al mundo renacentista. Aquí. Hay una nueva forma de sentir, de vivir y de concebir la existencia en un mundo que manifiesta ideas nuevas y costumbres tradicionales. La imprenta y los viajes frecuentes al resto de Europa entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI difundirán las nuevas ideas por el viejo continente. Sin embargo... Los diez siglos de Edad Media habían dejado su huella y también contribuyeron a construir el mundo moderno como una realidad distinta del mundo grecorromano. El cristianismo no existía en aquel mundo clásico y nadie puede negar que tuvo una gran influencia en la cultura renacentista, como veremos en nuestro estudio, en nuestra plática. El mundo pagano de la antigua Grecia y de Roma tampoco estuvieron totalmente olvidados durante la Edad Media a pesar de todos sus movimientos, ya que hasta el siglo X podemos afirmar que Europa buscaba sus modelos de referencia en la vieja sociedad romana y, posteriormente, buscó la identificación con ella hasta que lo logró en el Renacimiento. La presencia del mundo latino la encontramos en Teodorico, en Magno, en el siglo XI o en el siglo XVIII en Italia y en todos aquellos que promovieron sucesivos renacimientos, esta corriente se revitaliza en el siglo XIV. Si la Edad Media había mantenido la cultura clásica oculta en las bibliotecas de los monasterios, la Edad Moderna la hace renacer en humanistas como Pretarca, que conocía bien el griego y el latín, que bueno, recordamos en el episodio anterior habíamos dicho todas las obras que había traducido, y eh, bueno, en mujeres como, también lo podemos ver todo este movimiento, en mujeres como Beatriz Galindo, que fue capaz de sobresalir en la Universidad de Salamanca eh, por su propia personalidad, o en reinas como Isabel la Católica, que demostró gran interés por los libros y el estudio. Nunca estuvo muerto el clasicismo en el mundo medieval. Recordamos que, bueno, fue una base para, para el romanticismo, para el renacimiento, perdón. Particularmente el romano. Se valoraban las calzadas, el modo de construir los puentes, el arte al estilo de Roma, el derecho, la estructura administrativa y, aún más, se añoraban los viejos tiempos del imperio que se intentaban reconstruir. El emperador Carlos V ostentaba aún el título de César y el de Rex Ronamlorum. Bueno... Hasta aquí el, podcast, el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Gracias. una vez más a nuestro canal en donde bueno seguiremos tratando sobre el renacimiento y hice esta pausa de no meter la mi presentación junto con la canción porque no sé si ya lo descubrieron pero esta canción es un minueto de Bach, Bach es muy importante en el, en el renacimiento ya que ve lo divino como algo a seguir pero no a través de la religión, sino lo vuelve sentimiento y lo transmite a través de sus canciones. Se dice que él se despertaba muy temprano y escribía muchísimas canciones diario. Eh, los minuetos, recordemos, son canciones pequeñas y repetitivas, pero escribía muchísimo. Y todas las canciones las escribía con el, con, con el propósito de dárselas a una deidad, a, a, a dárselas a Dios. Y pidió inspiración en cada una de las canciones y se ponía a escribir y a escribir sin fin. Y bueno, con, ese, con esa información seguiremos con, con la historia del emperador Carlos V. Y bueno, en 1544 eh, se tenía que conmemorar su cumpleaños de este emperador. Y entonces le realizan una medalla. En esta medalla se presenta eh, al anverso, el emperador de medio cuerpo con gorra, manto y toizón. Tiene en sus manos el globo crucífero y el cetro. Alrededor entre dos líneas continuas y concéntricas presenta la siguiente leyenda. Carolus V, Dei Gratia Román, Imperator, Semper Augustus, Rex, Is, Ano, Sal, de 1544 a Suae, 1048. En la que se hace para celebrar la victoria de Mulberg, que recordamos es de 1547 a 1549. Se representa al emperador con el busto laureado, con armadura, banda y toisón. Todo dentro de grafía de puntos como la leyenda, que recuerda lo mismo que la anterior a la vieja Roma. Imp Caes Carolus V. Aug Carlos V. Al terminar esta batalla, recordaba a Julio César, el primer emperador romano divini divinizado que dejó constancia en el calendario tras la esposa de Júpiter, y dijo: Vine, vi, Dios venció. Leone Leoni hizo esta medalla y el gran bronce que le encargó el emperador en 1549, que bueno, el César con el furor a sus pies, eh, o sea, nos referimos a los Césars de Carlos V y el furor, y hacia 1460 aparecen en Italia las primeras referencias directas al mundo clásico al introducirse entre las clases culturales y de los demás mitológicos. En muy acortes con la cultura de la época que inicia en su divulgación, entre estas primeras obras señalamos las tablas de Antonio Pollaiuolo que reproducen la lucha entre Hércules y Anteo en la Galería de Uffizi. Estas historias mitológicas que resultaban el poder, la fuerza o la belleza eran pintadas pensando en sus poderosos mecenadas, quienes quedarían muy satisfechos identificándose con Hércules, Apolo o Adonis. En el siglo siguiente se atreverían a satirizar en Italia los motivos mitológicos que tanta importancia tuvieron en el siglo XV. Entonces, más o menos, eh, esto lo ven como una blasfemia, lo ven como una libertad. Y bueno, ya en la Celestina, el enamorado Calixto alude a la mitología para resaltar la belleza de Malibea. Y bueno, en este texto, vamos a recalcar algo, vamos a hacer una, una cita textual, en donde dice, ¿crió Dios otro mejor cuerpo? ¿Pueden se pintar tales facciones, de echado de hermosura, si hoy fuera viva Elena, por quien tanta muerte hubo de griegos y troyanos, o la hermosa Pulisena, todas obedecerían a esta señora por quien yo pena? Bueno, aquí destacamos algo en lo que eh, toman una blasfemia, pero una blasfemia hacia el exterior y una aludición hacia el interior en un solo acto. Y bueno, hasta aquí termina el episodio de hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Bien. En la vida como en el arte y como en la escritura renacentista... Eh, los temas más tratados son los relacionados con el clásico amor platónico Con la idealizada naturaleza armónica y con la simbólica mitología grecorromana Así adquieren gran importancia los renovados modos de expresión literaria Como la égloga, la novela pastoril y el relato mitológico El interés por lo humano conduce al desarrollo de las facultades del hombre Que se convierte en la melodía de todo En medida de todo, perdón ...y al cuidado de la estructura con concreta de su lengua vernácula... ...Petrarca, Bocasio, Ariosto, Tasso y Maquiavelo... ...contribuyen al progreso de la lengua en Italia... ...Rabelais, que bueno, fue un compositor... Eh, ...Montaigne y, y Ronsard en Francia... Eh, ...podemos destacar a Shakespeare y Marlowe ...en Inglaterra eh, a Erasmo... En Holanda a Martín Lutero, a Camões a y Gil Vicente en Alemania y a Nebrija Vives, Garcilaso y Fray Luis en España. Los ideales renacentistas se manifiestan en una explosión de vitalidad que busca la belleza, el crecimiento de las ciudades tras las pestes del siglo 14, que bueno, fue una gran lucha europea contra todas esas pestes, eh, por ejemplo la Peste Negra, que bueno, tuvo cabida en el en, en, en la Edad Media. Y también los renacentistas buscan la expansión del comercio, los grandes descubrimientos geográficos y la difusión del saber, buscaban ya no quedarse en el mismo lugar en el que fueron abatidos y, y, y culparon de maldición a Dios y, y culparon de todas esas pestes, y apedrearon porque creían que, que estaba maldito cada hombre que tenía esa peste. Entonces querían florecer, querían querían volver a brotar como, como algo como algo pisado. Una, una flor que se se, se entierra otra vez a la tierra solo para salir y abrir tallo y sus pétalos hacia el sol. Eh, así es como ven todos todo este idealismo. Y bueno, esa es la base del romanticismo. Espero hayan disfrutado este conjunto de cinco episodios. Y nos vemos en, la, en el próximo tema de tratar, que lo más seguro es que sea otra filología. Muchas gracias.